0: La intuición es mi primera herramienta, y mientras escribía esta frase para antes de abril estaba pensando bastante en por qué hasta ahora es que tomo a la intuición como algo más en serio que solo como una sensación. Les quiero compartir algo muy personal que para mí conlleva algo de un proceso de muchos años, quizá ya 14 años. Y que para mí es bastante importante porque compartir es también aligerar la carga. Y reconozco que muchas de las herramientas que tengo ahorita pueden, si las comparto de esta forma, servirle a alguien más. Que haga clic con la historia que les voy a contar. Y lo elijo contar así porque no quiero tener ya otra vez miedo de hablar y expresar lo que siento y por lo que he vivido. No quiero sonar como alguien que de alguna forma u otra quiere solo exponer las cosas malas que le han pasado Porque me han pasado muchas cosas muy bonitas, las cosas muchas cosas de las que yo estoy muy agradecido ahorita Pero ya no quiero dejarme de lado y eso para mí significa abrazar mi historia y reconocerla y enfrentarla Y en este proceso que he tenido ha sido un proceso de mucho enfrentamiento con eso, con mi pasado, con el Samael de 14 años y con quién soy ahorita. Eso es lo que quiero decir ahorita como primer punto. Tal vez no tengo todavía una estructura de qué quiero hacer y cómo lo quiero hacer. Pero para mí esto es solo algo que me va a ayudar en mi proceso. Y espero que alguien más allá afuera también le haga clic. Y tenga estas herramientas que yo hubiera querido tener en ese momento cuando viví lo que viví. Creo que todo comienza con la intuición. Mucho de lo que yo sentía... Y de lo que yo veía era algo que para mí era muy ajeno a, a ponerle un nombre, como hacer algo tangible como una palabra. Y comencé en un, un proceso que hasta el día de hoy llevo después de casi cuatro años de ir a terapia. He cambiado de, de personas con las que recibo terapia. Creo bastante en que es muy difícil. O sea, para mí ha sido muy difícil encontrar a alguien con quien yo me sienta cómodo. Y por suerte hoy estoy en ese camino y por suerte tengo la posibilidad de poder costearlo. Tengo la oportunidad de poder verme en este cambio. Y como primera sesión yo le hablé de un evento que me pasó cuando yo tenía más o menos 14, 15 años. Y yo estaba en el instituto básico eh, de mi pueblo. Y ahí comienza la historia. Yo era una persona... Muy introvertida, quizás eh, no tímido, pero como que sí alguien que prefería estar solo tal vez con pocas personas. De alguna forma la intuición para mí comenzó en eso, como de darme alertas, de, 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 no sabía cómo ponerlo en palabras, pero sí era como de, yo creo que no me tengo que juntar tanto con esta persona, yo creo que no me siento muy cómodo aquí. Y sin saberlo ya lo estaba tratando como de, estaba tratando de escucharla, la intuición. También yo era un niño muy, muy predispuesto a sorprenderse. Muy predispuesto a, a ver, conocer, oler, tocar, todo. Yo viví en un pueblo muy pequeño y a la par mía había un bosque en el que yo conectaba mucho con toda esta sensibilidad. Por esto mismo, eh, siento que yo tenía como cierta... Predisposición a, a cosas Como a sentir cosas Vengo de una familia Que Teníamos en contra muchas cosas o sea, Habían muchas desventajas En nuestra historia como familia eh, Existía mucho el tema de De la escasez de dinero De espacio Y también muchas cosas más Que agravaban esta situación Que no es culpa más que De las circunstancias en las que crecimos todos también el alcoholismo Mucho Del Tratar de evitar a toda costa El dolor que puede hacer sentir La vida y la desventaja sistemática Y la pobreza sistemática A las personas Y lo reconozco ahorita en ese momento como eso Como una pobreza sistemática Yo me aislaba mucho Cuando pasaba mucho Estos encuentros de fiestas y, y de mucho alcohol Yo trataba de refugiarme en mi pensamiento mágico como un poco inventarme historias de que no estaba en el lugar donde estaba, que estaba en otro lugar. Y obviamente yo tenía como influencia principal también como la televisión, la radio y todas esas canciones que uno escucha en los, o escuchaba uno en los 90 como tipo Radio Mía, como canciones muy románticas. Y como que esta narrativa que tienen las canciones de mucho que se trata de sufrir por amor y de que solo si cuesta es lo que sirve y lo que no, entonces no era como un poco toda esta narrativa que la reforzaban bastante las películas de Disney, de las princesas y del príncipe azul. pues Las canciones, todo, todo hablaban de eso y era la forma en la que teníamos de reconocer la ternura. Yo me creí mucho toda esa historia. Eh, creo que por una gran parte de mi vida, de la que llevo hasta ahorita, me lo creí bastante, del creer en el amor para siempre, en el amor de tu vida, como un, un único evento importante. Y así fue cuando yo entré a Básicos, que yo ya me estaba descubriendo como un adolescente, yo estaba como cambiando de gustos, a mí me gustaba mucho escuchar much mucha música punk y mucha música... <coughs> Al mismo tiempo también como muy cursi, como que esa era la amalgama de dos lados, como esta parte un poco más oscura y una parte un poco más tierna. En esta eventualidad eh, sucede que conozco a esta persona, a la que le voy a llamar Ana, ¿cómo se llama así? Y pues... Cuando conocí a Ana era algo como muy... También muy de película. Como que esta persona como que englobaba todo esto. Que a mí me gustaba ser como muy irreverente. Como que ir en contra de, la, de lo que estaba establecido como humanos. En entonces yo era... Me identificaba también como... Un chavo como que iba en contra de todo lo establecido. Como moda. Y fue por eso que yo me sentí como muy atraído a esta persona. Eh, de igual forma yo creo que fue muy mutuo. Muy de coincidir y fue bastante bonito en todo ese tiempo. Creo que algo muy importante para mí de, de toda esta historia es que en ese momento reconocí también mi capacidad de querer con ternura y es una palabra muy importante y yo la sigo reconociendo y guardando en, esa, en ese evento porque para mí sí fue muy importante encontrarme en esa eventualidad que hizo que se volviera tangible lo que yo sentía y lo que, lo que yo pensaba y a donde yo me iba cuando imaginaba y me refugiaba en mi mente. Nos hicimos eh, muy buenos amigos. Eh, Ana era una chava también muy introvertida, muy reverente con su forma de vestir, digamos. Los dos lo éramos así de vestirnos de negro, vestirnos como con... Converse, eh, cosas así, era como muy esta moda así tipo My Chemical Romance y todo Mucho, algo muy importante de todo esto es que la forma de conectar virtualmente ya se estaba dando Nosotros somos una generación como de transición entre lo análogo y el internet Y habían dos plataformas que en ese momento para mí eran todo, que era Messenger, Windows Live Messenger y Hi-Fi estas dos plataformas eran todo. Yo, bueno, yo no tenía internet, ni siquiera tenía una computadora en mi casa. Entonces, yo tenía un café internet que estaba cerca de mi casa, al que yo iba. Y yo tenía que ahorrar el dinerito que me daba mi mamá de refa para poder ir. Y era así, muy puntual. Y pagaba media hora por tres quetzales. Iba a descargar letras de música e iba a hablar por... El, Windows Live Messenger, con amigos y amigas que yo conocía por Hi-Fi, que podías conocer a mucha gente por ahí. Pero en esta historia de amor, digamos, yo esperaba porque, porque esta chava tenía su internet y su computadora. Entonces yo sabía que ella se conectaba a tal hora, entonces yo me quedaba esperando ahí para poder platicar con ella luego de que hablábamos en el instituto. Y pues así se fue dando, como que así fue creciendo, fue creciendo toda esta onda Sus... Eh, hermanos, voy a decir eh, Estaban muy al tanto de todo esto Como que yo era muy vocal al respecto no, no fue algo como tan especial Como yo lo solía hacer en cuanto a todas las cosas que yo sentía Que eran especiales eh, Yo le dije bastante como... Bastante casual de que a mí ella me gustaba. Y así comenzó esto, como que... Ella nunca me dijo... Como que... Nada... Que no fuera como... Que fuéramos como algo. Era, o sea, los dos reconocíamos que éramos dos chavitos. Y chavitas muy pequeñas. Yo tampoco le pregunté nunca si quería ser mi novia ni nada. Yo en ese momento me bastaba y sobraba el saber que yo me reconocía con ella. Y hablando con ella. Y creo que... Eso era lo bonito. Y eso era lo mágico, por así decirlo de, de todo ese encuentro Y pues ella tampoco me dijo Mayor cosa, o sea Ella me decía que se sentía Muy como chiveada y que como que le daba Cosa tal vez porque sus papás eran Muy estrictos Y pues bueno, era Digamos estos eh, Encuentros con el amor Muy Jóvenes Y creo que lo reconozco bastante bien ahí. Con ella fue con quien tuve mi primer cita. Ella me invitó a comer a su casa. Me recuerdo que nos tomamos de la mano. Creo que es la primera cita que tuve en mi vida. Y tal vez como la primera vez que yo sentí que me sentía como... Bien de estar con alguien y que como que deseaba esto, ¿no? De tener como una relación con alguien. Pero nada, solo, solo era como eso. No había nada más. Yo reconozco mucho ahorita, hace una retrospectiva, que yo la puse como en un pedestal, como en... en esta etapa en la que yo estaba creciendo, que uno cambia y uno piensa más cosas, como que ya piensa de formas distintas a de cuando uno es niño. Yo trataba de no pensar en ella de una, ni ninguna mala forma, porque para mí era así, no, o sea, es lo más sagrado, o sea, y el hablarle y la oportunidad que tengo de conocerla, esto es lo, algo que tengo que valorar y cuidar para siempre. Porque así es, y en esta narrativa del amor romántico, así era, ya estaba definido, yo ya estaba enamorado y yo reconocía que era el amor de mi vida en ese entonces. Yo tenía dos amigos, eh, un muy buen amigo que era alto y otro amigo que no era tan buen amigo como el primero, pero sí era, yo lo consideraba muy buen amigo, que le voy a poner José, no se llama así. Entonces, eh, todo iba como muy bien, yo tenía esta costumbre de dibujar bastante, como que a mí me gustaba mucho dibujar y yo le escribía muchas cartas a ella, como que le escribía poemas, le escribía tipo como canciones y también le hacía dibujos, me recuerdo que uno de esos dibujos era como de dos cisnes que se estaban como abrazando. Y pues bueno, casi que como que cada dos semanas yo le regalaba una carta. Me gustaba hacerla sentir bien, como que me gustaba hacerla sentir querida. Ella me contaba también problemas que tenía en su casa, como de que ella no se sentía comprendida por todo su estilo y sus gustos musicales y todo. Como que había mucho esto, este fenómeno como cristiano en nuestras vidas también. Y yo lo entendía mucho, a mí me gustaba mucho estar por ahí, por ella Y lo cuento bastante así porque para mí... Hasta el día de hoy toda esa parte, todo ese segmento de la historia sigue siendo algo que yo guardo con mucho valor, porque sí es reconocerme en el amor y es algo que yo quiero guardar así tal cual está y como quedó hasta ese momento de esa forma. Fue tan importante esta relación que yo le decidí presentar a José, este amigo que les cuento, eh, a Ana. Porque para mí hacía mucho sentido como que a mis amigos, a mis mejores amigos, yo presentarle a Ana, que era la chica de la que yo estaba enamorado. Entonces, en un recreo, yo le dije a José que me acompañara a la sección, o sea, al aula donde estaba Ana. Y mi plan era simple, era solo decirle, José, Ana, Ana, José. Y yo le dije, José, te presento a Ana, ella es la chica de la que yo estoy enamorado. Y vos sos mi amigo y yo quiero que la conozcas. Y pues bueno, o sea, como que hablaron, se presentaron y ya. El recreo dura media hora, nadie tiene tiempo para andar así, conociendo toda la vida de todos ahí. Yo me fui con José, yo estaba feliz, yo estaba... Sentía que todo tenía sentido. Y hay algo en mí que es que después de todo este evento, cuando, paso, cuando pasa que yo siento que todo está como debería de estar o siento que todo hace sentido y como está pasando, algo malo viene por esto. Eh, José era una persona muy eh, reservada, tal vez. O sea, no me, no me limito a decir lo que sentía en ese momento porque es parte de esta intuición y yo solo sentía que como que había algo que no encajaba. Él estaba muy interesado en toda la informática y como que todas las cosas técnicas de las computadoras y pues todo esto, ¿no? Y esto era su onda. O sea, yo no lo entendía muy bien en su onda y todo, pero pues era mi amigo, ¿no? O sea, estábamos, compartimos, hablamos y así era nuestra relación. A los pocos días de que... Comencé como que a utilizar Messenger y HiFi y todo esto y empecé a hablar con Ana a través de estas plataformas. Uno de estos tantos días en los que yo le regalaba una tarjeta a ella, ella se, se puso muy molesta conmigo. Yo el día anterior había hablado con ella en, en la tarde, me recuerdo, porque pues el internet lo cierran rápido. Lo cierran como a las 6 por ahí. Y habíamos hablado de nada, de todo Y había estado todo bien Y yo el día siguiente pues le llevé la carta Le llevé este dibujo Y ella se portó como muy enojada conmigo Ella como que me vio con una cara así como muy de ¿Por qué? O sea Como una cara como de desprecio Y, y no me voy a olvidar nunca de ese momento Porque era lo opuesto a todo lo que yo había estado viviendo con ella Durante varios años ya entonces, yo me comencé a sentir como muy sorprendido, como de qué está pasando, qué es lo que está pasando que yo no sé. Entonces ella me dijo de que yo, a través de mi perfil de Hi-Fi, yo le había estado escribiendo cosas muy feas en la noche. Entonces yo me saqué de onda porque, pues, bueno, obvio, yo ahorita haciendo una retrospectiva de todos estos... Sucesos, yo en ese momento solo me puse muy nervioso y, me, y, y no supe cómo reaccionar. Pero ahora lo pienso, es como, pues bueno, yo no puedo estar en un internet porque no tengo compu y no tengo internet. Y el in café internet lo cierran temprano. Y ella me empezó a contar que yo le había escrito cosas muy, muy malas, como maltratando y con palabras muy feas y todo. Y yo dije como, ¿qué, qué está pasando, no? Y pues bueno, así quedó Yo algo que ahorita veo en retrospectiva Que también fue muy importante Que es algo que yo todavía seguía jalando hasta el día de hoy Era que yo le comencé a pedir perdón Y lo tengo que poner en palabras Porque es tal cual o sea, Yo estaba pidiendo perdón por cosas Que no había hecho con tal de yo tener la aprobación de esta persona Y así fue Y así comencé a sentir que me estaba dejando de lado yo hasta el día de hoy lo reconozco como que eso era lo que estaba pasando. Porque en ese momento de verdad se sentía que yo no podía hacer nada. Yo no sabía qué estaba pasando. Todo me estaba agarrando de sorpresa. Y lo único que tenía y que sentía que era seguro era de que yo no estaba haciendo nada malo. Tanto fue así que no paró. Comenzaron a pasar muchas cosas así. Que de Messenger y que de high-fi. Y de que yo le escribía cosas así. Tanto que sus hermanos me empezaban a llamar. Y yo tenía un teléfono de los primeros que comenzaron a salir de los celulares. Y ellos me empezaron a llamar. Me empezaban a hostigar un montón. Y eso se fue jalando hasta que yo entré a bachillerato. Yo estudié en el instituto, en el Fishman, en zona 13. Y me jaló hasta ahí. Eh, cuando yo me pasé ahí Que yo quería, yo siempre he sido una persona que No una persona Yo específicamente como en mi narrativa Algo que a mí me afectaba mucho Era el quedarme encerrado, como que yo no tenía muchas Oportunidades de estudiar otra cosa que me gustara En, en mi pueblo y pues me fui ahí Entonces cuando yo salí de ahí Que ya se había como Calmado todo esto y Que ya pues ya no había sabido Nada de eso porque yo lo que hice en un momento Fue decirle Ana, ya, o sea, es suficiente esto, ya te expliqué que yo no estoy haciendo nada de esto y por favor ya no quiero que me hables porque veo que a mí solo me estás juzgando, ni siquiera te me acercaste a decirme, a contármelo, solo me atacaste y ya no quiero nada de esto y le dejé de hablar. Ella me volvió a buscar como para poder eh, seguir con mi amistad. Como que me decía no, 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 sí es cierto, yo te creo, pero ajá. Y, yo, y esto es otra cosa importante que yo... O sea, pasaba una eventualidad que englobaba mucho tiempo, un periodo de tiempo muy extenso, en el que yo sufría mucho y en el que yo me sentía mal. Yo me recuerdo mucho de que otra vez yo no podía conectar Familiares por todo este fenómeno Que les cuento que pasaba en mi casa Yo no tenía con quien realmente hablarlo Yo escribía en un diario Y yo escribía cosas como que Es que no sé qué está pasando No sé por qué me están culpando Si yo no estoy haciendo nada malo Y... Y solo yo no entendía nada de lo que estaba pasando Nada, 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 nada No lo podía comunicar tampoco con mi familia Era algo que yo solito estaba comiéndome Toda esta tristeza y toda esta angustia y toda esta incertidumbre, yo solito me lo estaba comiendo. Como les menciono también, yo a ella la tenía, digamos, como en un pedestal. Cuando empezó a pasar eso, a mí me dolió mucho porque creo que me sentía en una incertidumbre que es cuando ya no tenés esto a, a, a quien admirar y te sentís, o al menos yo me sentía muy desolado. Entonces... Cuando ya entré a bachillerato, pues decidí dejar toda esa historia atrás porque a mí no me aportaban nada. Yo solía patinar y había una persona que patinaba por ahí conmigo. Esta persona se acercó y me dijo, ¿vos conoces a Ana, verdad? ¿Vos sos amigo de Ana? Y yo me saqué como de onda, como de, ¿cómo sabes que yo conozco a Ana? Y yo le dije, sí, sí, yo estudié con ella y todo. Y él me dijo, vos sos quien le está escribiendo un montón de cosas a través de, de, de Hi-Fi, de Messenger. Y yo como, ¿qué onda va? Y me empecé a angustiar y me, me empezó a entrar como esto que yo no sabía, pero que se llama ansiedad. Ataques, era como una ansiedad a la que me sudaban las manos y que yo no podía comunicar, no podía poner palabras para hacerlo tangible. Y luego como un poco como el preámbulo a un ataque de pánico que es en... El miedo de lo inevitable, de que te vas a morir. Yo empezaba a sentir como estas señales. Todavía no lo sentía tal cual. Y me recuerdo que ese día yo la llamé a ella. Y esto es un evento muy importante porque hasta el día de hoy todavía no logro conectar cómo fue que pasó todo esto. Pero aquí fue donde comenzó toda la decaída de todo este evento. Yo le pedí a un amigo. Arturo que me prestara su teléfono para hablar con ella Porque a mí me había sacado de onda de que me habían dicho eso Porque este chavo de una forma muy agresiva me dijo como Deja de chingar y que no sé qué y yo sin saber de qué me estaban hablando Entonces yo la llamé a ella Y la llamé Y no me contestó ella Sino que me contestó José Y cuando él Contestó, yo sentí mucho miedo porque dije: Esto está. Esto está muy raro. Esto no tiene sentido. Esto no está bien. Y José identificó mi voz y me dijo: Ah, Samael, vos, es, es que vos, cómo... ¿cómo seguís chingando, verdad? Ja, 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 ja. Y se empezó a reír. Y yo le dije: José. Y él, sí, aquí estoy. Es que le estoy arreglando una compu a Ana. Y yo, como. ¿En qué momento fue que se hicieron tan amigos de que llegues a la casa de Ana? Yo solo los presenté una vez y ellos no se conocían. Y no sé por qué a mí no se me prendió el foco de nada. O sea, yo hasta ahorita, al, al día de hoy, yo, yo trato de analizar en dónde fue que a mí se me nubló la vista. Yo no estaba viendo lo que estaba pasando enfrente mío, pero... Yo me sentía solo en ese momento otra vez angustiado. Y desolado. Y con miedo. Porque esto era mucho más... Lleno de maldad de lo que yo me imaginaba. Este personaje de José es un personaje muy importante. Pero se van a ir dando cuenta de que... La confabulación de todos estos personajes... Es lo que a mí me tiene aquí el día de hoy contando todo lo que les estoy contando. Porque de verdad... No quiero que le pase esto nunca a nadie. Entonces... Después de esto... Eh, Comenzaron a pasar muchas cosas extrañas y era que habían cuentas de Windows Live Messenger que me agregaban y me hablaban. Había una en particular de la cual no recuerdo el nombre, pero era una, una cuenta que al momento que yo me conectaba esa cuenta ya estaba conectada. Esta cuenta me empezó a escribir cosas, eh, empezó a describir situaciones, eh, empezó a decirme que yo estaba en tal café que yo estaba vestido de tal forma y que yo me iba a morir. Me dijo en un momento como que... Yo en ese momento como no sabía cómo reaccionar, le dije, ay, ni me conoces ni nada y que no sé qué, pero yo tenía mucho miedo. Y él, sí, estás haciendo esto y esto y esto. Y a mí empezó a entrar un pánico horrible porque era, ¿cómo sabe esta persona que estoy haciendo esto en este momento? Y yo empezaba a voltear a ver a todos lados y no sabía quién era. Y me dijo, vas a aparecer en una bolsa, muerto. Y yo no sabía qué hacer. Yo no tenía o no sentía al menos la confianza de contarlo con nadie de mi familia. Por muchas cosas. Y yo solo tenía mucho miedo. A mí me da miedo salir a la calle. Me da mucho miedo salir a la calle porque esta persona estaba ahí. Todo el tiempo, conectado, escribiéndome cosas. Hubo... Luego de esto, hubo... Hubieron varias cosas más que estuvieron bien extrañas Aparte del hostigamiento que yo sentía De la familia, de los hermanos de Ana De estas cuentas falsas Que me estaban escribiendo a través de todas De, de esas plataformas Que yo, yo vivía en una angustia Horrible, y lo viví durante Tal vez uno o dos años eh, ah, En ese momento Yo tenía 15 años eh, Ya estaba por cumplir 16 Ya estaba entrando a quinto bachillerato Y pues bueno Hubo una cosa muy peculiar que fue de que un muy buen amigo mío, Rafa, se... yo, yo, yo me volví muy, muy cercano a él y teníamos un grupo de amigos que ya eran así, gente de la capital, ya no tenía nada que ver con la gente de, de mi pueblo porque yo sentía que me identificaba con, con, con todos mis amigos de, de bachillerato. ¿no? Y Rafa me dijo un día que íbamos de viaje, creo que íbamos... De viaje a algún lugar, no recuerdo A la casa de otro amigo Y me dijo, Samael Hoy me pasó algo raro yo, ¿qué, qué pasó? Contame Fíjate que alguien me escribió por Hi-Fi Pero me escribió con tu nombre Y me escribió desde tu perfil Pero yo creo que deberías De cambiar tu contraseña Porque creo que te lo hackearon y cuando él me empezó a contar eso, yo empecé a sentir la misma ansiedad que como cuando Ana me dijo por primera vez que estaba pasando todo esto. Y al mismo tiempo, cuando él terminó de contarme cómo había pasado las cosas y qué había pensado él, descubrí que era realmente tener un buen amigo. Porque a diferencia de las otras personas que estaban, o Ana digamos en este caso, que era la persona que me estaba acusando de algo que yo no había hecho y nunca hice, Rafa tuvo al menos la decencia de acercarse a mí y preguntarme... Manu, yo creo que hackearon tu Haifa, ¿no? Porque pasó esto y esto. Y hace una semana, creo yo, que le dije... mano, mira, te agradezco bastante que vos te hayas acercado a mí... Que me hayas dicho esto y todo. Porque fue la única persona que realmente entendió qué era eso. Yo ahorita, después de toda esta eventualidad... Pienso en que, obviamente, yo iba a un café internet... Cualquier momento yo pude haber dejado mi sesión abierta. Y cualquiera pudo haber escrito algo por ahí. Y al menos yo eso era lo que pensaba. Ahorita lo pienso también y pudo que ahí haya comenzado todo. Pero lo que pasó es todavía mucho más malvado. Yo comencé a... a trabajar como vacacionista. Mientras estaba en el instituto. Y... En uno de estos viajes de camioneta. Me encontré a José. José. Y... Yo me sorprendí mucho porque ya había pasado lo de la llamada en la que yo, él me contó de que él estaba en la casa de Ana. Y yo solo no tenía ganas de hablarle. Pero bueno, era un bus y teníamos que corrernos y eventualmente me topé con él. Y él me empezó a hablar de muchas cosas. Y me empezó a preguntar de un montón de cosas. Pero yo me sentía muy incómodo con ese encuentro porque yo todavía no había conectado. Porque es que él me había conectado, o sea, él había respondido a esta llamada y todo esto. Yo estaba muy desconcertado por eso. Me recuerdo que cuando nos bajamos Porque nos teníamos que bajar en el mismo lugar Él me empezó a platicar Un montón de cosas, me dijo, no hombre, acompáñame Y que no sé qué Y yo no sé, solo porque, tal vez por querer saber qué onda Tal vez porque pensé que me iba a contar algo Que sí pasó, lo seguí Cuando yo me estaba despidiendo, él me dijo Eh Tu usuario es tal, ¿verdad? Y yo, sí Y tu contraseña es tal, ¿verdad? Y yo así como Ajá Ay, sí, es que yo hice como que esta chingadera de, de hackearte tu cuenta. Y yo estaba muy, muy, muy desconcertado porque no podía creer el descaro de esta persona para decirme que era la quien había hecho todo esto. Yo me enojé tanto y, y tuve tanto miedo porque entonces para mí fue todo. O sea, yo me alteré mucho. Yo empecé a entrar como así a, a hacer conjeturas como de... Entonces, ¿será que él es el que me está amenazando... ¿Cómo le habrá hecho para hablarle a Ana? ¿Por qué? Y todo, o sea... Y él me lo dijo de frente. Y todavía yo me quedo así como... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Con qué motivo? ¿Con qué razón? Yo no, no, todavía no logro entender... ¿Qué pasaba por la mente de José? Y la verdad es de que... Todo empezó a tener un poquito más de sentido... Pero había un montón de cosas que todavía no... Cojaban en toda esa historia. ¿Por qué él se hizo amiga de, amigo de Ana? ¿Por qué... Él llegaba a la casa de Ana. ¿En qué momento pasó todo esto? No, no, lo, no lo podía entender en ese momento. Y pues bueno... Llegó todavía otra eventualidad mucho más importante... Que fue que Ana volvió a regresar a mi vida. Y esto es algo que quiero mencionar... Que es que... En este estado como de fragilidad, por así decirlo... De vulnerabilidad... En el que confías en las personas... Confías en que pueden ser diferentes Que pueden ser distintos Que todo se puede solucionar hablando Y que todo queda atrás Y que lo mejor es eso Porque es así, ¿no? O al menos así nos enseñan Como a... Ya no pensamos en el pasado Solo veamos para adelante Y lo que pasó, pasó Y yo lo creía bastante en ese momento Ana regresó a mi vida Porque un amigo muy cercano a mí Que vivía cerca de mi casa Era amigo de su hermano Y pues bueno... Ana llegaba a visitar a mi amigo con su hermano Entonces, eventualmente la, me la volví a topar y empezamos a hablar Me recuerdo de un 15 de septiembre que fuimos a una feria de mi pueblo Y que yo todavía muy sacado de onda y poco preocupado Como le dije, mira Ana, pero mira, y esto, y esto, y esto Yo me quedé muy mal con esto porque pasó esto Y le conté todo, lo de José y todo Y como que a me dijo, ah, sí, sí, todo bien Sí, sí, yo te creo a ti y que no sé qué, y bla, bla, bla y así comenzamos otra vez. Yo ya estaba, como les digo, en el bachillerato. Y comenzamos como medio a hablar otra vez. Como que yo dije, sí, voy a creerle. Creo que ya todo está bien. Y pues, como yo me lo había vendido de chavitos... Ah, nada, es el amor de mi vida. O sea, ya tres, cuatro años después de yo haberlo... Haber vislumbrado o esa verdad. Yo ya, para mí era... Eso. Era la verdad. Eh, yo cumplí 16 años. Y pasó una de las peores etapas que he pasado en mi vida y fue que yo perdí a mi papá por la violencia sistemática en Guatemala. Mi papá era un chofer de la ruta de Misco, de los buses rojos y por las extorsiones que aumentaron bastante en ese año, en 2009, por, por muchas cosas que siento que están mal en todo esto, todo este sistema. Mi papá murió y fue el peor momento de mi vida hasta ese entonces. Yo no lo, había, no lo había podido asimilar. De hecho, después de tantos años todavía sigo sin asimilarlo. Y todavía es algo que me sigue pegando como que si fuera ayer que hubiera pasado. Y lo cuento porque en ese momento en el que yo empecé a reconocer quiénes realmente eran mis amigas y amigos porque... Rafa y mis amigos del instituto llegaron al día siguiente al velorio, estuvieron conmigo, me estuvieron apoyando y estuvieron conmigo en todo momento. Ana nunca estuvo ahí, a pesar de que pues, ya habíamos tenido esta plática en la que ella me había dicho que sí y que yo le importaba y que sí, que todo estaba bien. Ella nunca estuvo ahí. Y digamos, no es la obligación de nadie, pero para mí era como un indicador muy fuerte que ahorita puedo reconocer que... Tal vez no era alguien a quien yo le importaba tanto. Entonces, de la mano de esto, había una cosa. Eran los 15 años de una amiga, que le puedo poner María. Entonces, esta amiga quería hacer una fiesta por sus 15 años y nos invitó a este amigo, el hermano de, de Ana, a Ana. José ya no estaba en esa ecuación. Y yo quise, no sé por qué, tal vez por muchas cosas que estaban pasando en mi casa, porque toda mi casa se estaba destruyendo, toda la familia que yo conocía, con mi familia, todos estábamos mal por lo de mi papá. Yo estaba en un punto de quiebre muy, muy cabrón. Yo solo no estaba asimilando bien a mi papá. Yo estaba en una situación muy, muy sensible. Pero decidí creer, decidí creer en... En Ana Y creer En que todavía se podía rescatar Toda esa ternura que teníamos cuando éramos más chavitos Yo la invité para ir conmigo A esa fiesta, le pedí permiso a María Para invitarla, y me dijo, sí, sí, todo bien Y Yo tenía un plan Porque yo quería que Quería decir algo en ese momento Yo tenía una carta muy especial A mí me gusta mucho Jugar cartas de Yu-Gi-Oh, o al menos tenerlas. Y hay una carta que se llama Soul of Purity and Light, el alma de la pureza y la luz. Y era una carta que a mí me gustaba mucho por el arte, por la simbología que tenía. Y como yo les había contado, a mí me gustaba mucho regalarles, regalarle tarjetas y algo que fueran hecho por mí. Pero en este caso yo tenía pensado regalarle esto. ¿Por qué? Porque yo le quería contar que todo lo que había pasado cómo yo me sentía y todo Y como que otra vez en, esto de narrativa, en esta narrativa De No quedarme en el pasado y dejarlo atrás Y continuar Pues Pasó que llegó el día de la fiesta Creo que casi ni hablamos Ella se fue a bailar con un otro amigo Y estuvo ahí y bueno Al momento en que ella se, se volvió a sentar Yo le dije mira te gustaría A, tira, a tomar aire afuera Y ella va está bueno Fuimos a hablar Hay cierta parte de, de lo que yo le dije ese día Que es algo como tal vez muy personal Pero creo que para dar a entender mi punto De cómo yo me sentía Y qué era lo que yo quería lograr con esa charla Les pues voy a platicar un poco de eso Y ya no tengo miedo de vulnerarmente eso La verdad siento que es algo muy mío Y es de mi historia yo había escrito algo, pero al final tuve que improvisar porque solo me ganó mucho la emoción de todo lo que le dije. Pero era un poco como para dejar todo el tema atrás y según yo, esta sí, era, esta sí iba a ser la oportunidad, esta sí iba a ser diferente. Yo le dije de que, que primero gracias que por haber ido conmigo y que para mí era muy especial ella. Y que, que, y que toda esta eventualidad de volvernos a hablar y de conectar de nuevo. Y de alguna forma sentir que como que bueno, todo está como igual como cuando éramos más chavitos. Y existía mucho esta ternura. Me hacía sentir muy feliz. Pero también le dije de que yo en este momento no me sentía tan bien por lo que estaba pasando con, con el tema de mi papá. La noche anterior yo la había llamado y le dije ¿Tú qué sentís por mí, Ana? Y ella me dijo, lo mismo que tú sentís por mí Entonces en ese momento que yo le estaba diciendo la charla Le dije, con lo que me dijiste ayer Yo te quiero decir que Por favor Por favor me creas Que me des Eso Que creo que no sé todavía Cómo ponerlo en palabras, pero es como un valor Tal vez, como Me diera un valor como persona porque yo me había sentido muy desolado por lo que había pasado por mi papá y que ella no había estado ahí. Que yo de alguna forma creo que esperaba que ella estuviera ahí. Y no lo estuvo. Y que esto para mí era, no importa. No importa, de verdad, no importa que no hayas estado ahí. Pero, por favor. Ya no me volvas a lastimar. Ya no quiero sentirme otra vez como que yo estoy loco, como que yo estoy imaginando cosas y que me hagan creer algo que no está pasando conmigo. Y que a mí todo eso me había lastimado, de que sus primos me estaban amenazando, que lo que había pasado con José era una cosa muy extraña y yo ya ah, no quería nada de eso, yo lo que quería era nada más estar bien. Y le dije, tengo esta carta que para mí es muy especial porque... Como que unifica todo esto. Como que termina de, tangi de tangibilizar toda esta emoción y este sentimiento que yo siento. Que es eso. El querer conectar de nuevo y de una forma real. y Que se me valorara como una persona. Entonces le dije, te regalo esta carta. Como símbolo de un nuevo inicio. Y de que todo está bien. Y que esta vez sí me dé un lugar. Que me hable si algo está pasando extraño. Y que me pregunte algo. Que no solo... Pase lo que ya había pasado otra vez A lo cual ella procedió A tomar la carta A verme Comenzó a llorar Y yo me quedé como muy extrañado Y no sé qué está pasando Me abrazó y me dijo Es que a mí me gusta mi amigo eh, Juan O algo así, no sé quién era Y se fue corriendo Llorando para la fiesta. Y yo me quedé así, <ríe> sin saber qué decir, pero por un breve instante logré ver como un todo de toda esta historia en un solo segundo. De esto, esto está mal, yo no quiero esto, y ya estoy harto de esto. Al día siguiente su hermano me llama para otra vez maltratarme de qué le había hecho yo a su hermana, que la deje de molestar, que por qué la hice llorar y que bla, bla, bla. O sea, Ana nunca contó qué le dije yo. Ana nunca contó que yo lo único que quería era decirle que me había sentido mal porque no había estado, pero que no importaba, que podíamos seguir conociéndonos. No, no le contó nada, ni lo de la carta ni nada, solo le dijo que, que, que la había hecho llorar. Y creo que fue el primer momento en el que yo sentí como cierto. cierta onda como de que. de, de quitarle el poder que yo le había dado y decirle. Mano, déjame de chingar. No quiero saber ni mierda de ustedes. Déjenme en paz. Y le colgué. Y hasta ahí terminó. Hasta ahí terminó esa historia con ella. Me gustaría poder decir mucho más de lo que pasó porque no solo fue eso hasta el día de hoy que ya le puedo poner un nombre y es un término en los ajones gaslighting que te hacen creer que vos estás loco o loca que te hacen que te manipulan de tal forma de que, que todo lo que está pasando te lo venden a vos en muchas de muchas formas como a mí me lo a mí me lo me lo metieron como de que mis amigos que yo consideraba cercanos, el, el amigo del hermano de ella, que yo le decía, es que yo no estoy haciendo esto, ¿por qué está pasando esto? Por favor, ayúdame él. ¿Y será que si sí no lo estás haciendo? Tal vez sí lo estás haciendo. Yo creo que podrías como, tal vez mejor ya no hacerlo. Yo, sos mi amigo. solo necesito alguien que me apoye y que me crea, porque no lo, yo no tenía a nadie. Yo le conté a mi hermanita nada más y ella hasta el día de hoy me dijo, yo no había entendido lo grave de toda esa situación. Y es eso, hacerte dudar de tu intuición. Es hacerte dudar de vos mismo, de que estás loco. Yo estaba pensando, ¿será que yo en la noche soy sonámbulo y me voy a un café internet a encender una compu y a deliberadamente maltratar a alguien a quien yo amo, quiero? Y me lo vendía, yo creía eso, yo que tal vez soy esa persona. Tal vez soy tan mala persona que no me doy cuenta cuando hago algo malo. ¿Qué clase de historia es esa la...? ¿Qué clase de, de forma de vivir es esa? No, no es viable vivir así. Y aún así, después de todo lo que yo había pasado con mi papá, todavía me seguían molestando en hi Yo tuve que cerrar esa página. Cuando pasó lo de mi papá, otra vez otra cuenta extraña. Me escribió. Ya sé que mataron a tu papá. Y ojalá maten a toda tu puta familia. Y creo que para mí fue como un... Sí, esto... <risa> esto está más extraño de lo que yo quiero ponerle. Y yo creo que tal vez ustedes que lo escuchen... Y si han llegado hasta aquí me podrán... Dar su punto de vista. Porque yo hasta el momento todavía no encuentro el sentido de esto. ¿Qué pasó con mis amigos de ese entonces? Les dejé de hablar a todos y hasta el día de hoy no me importa... Saber nada de ninguna de esas personas... Y decidí alejarlos de mi vida para siempre. Porque no vale la pena seguir ahí... Cuando una persona te dice, yo, yo estoy con vos y todo, pero luego está con otra persona que deliberadamente te hizo daño, no se me hace como algo muy coherente. Y no me malentiendan, sí creo mucho en que todos en diferentes medidas somos contradictorios con nuestra narrativa, pero también es importante poner límites. Y yo nunca lo estuve. En todo ese proceso yo me puse de lado. Acababan de matar a mi papá y yo lo primero que pensé es en no hacerla sentir incómoda porque ella no estaba ahí para mí. Yo ya nunca voy a poder volver a ver a mi papá. Pero esa persona sí la puedo ver. Ahorita no lo he hecho. No ha pasado, pero lo pienso bastante así como de... ¿Cuáles eran mis prioridades en ese entonces? Pero mi psicóloga también me dice... Es que Samuel es, es mucho. Mucho. Y no tenía ninguna herramienta emocional para pasar eso. No es culpa de nadie. Es... Si de echar culpas... Se trata... Podría ser al sistema. Pero incluso el concepto de culpa es muy... Es muy ambiguo. Y sé que... Hasta el día de hoy todavía sigo desmenuzando toda esa historia... ...y la sigo contando y sigo desbloqueando nuevas cosas. Malas cosas. Este disque amigo mío... ...nunca me apoyó en nada. Solo me dejó de lado y me hizo creer que yo era el que tenía la culpa. Y cuando empecé a pensar en eso otra vez... ...hace poco... ...me di cuenta que él me... ...trató de abusar sexualmente de mí. Él deliberadamente sacaba su pene enfrente mío... ...sin mi consentimiento... Y después de que pasó esto con Ana, en una fiesta de la casa donde yo vivía, que todos estaban muy ebrios, yo también, él se intentó aprovechar de mí y por suerte no lo dejé, pero sí me dejó muy en claro qué clase de amigo era. Y aunque sé que el dolor que yo he vivido no me exime del dolor que he causado o que he causar, es importante para mí recordarme todos los días y es lo que me mantiene también con ganas de estar vivo. Es que me prometí ya no volver a dejarme de lado. Esto que pasó ya no lo puedo cambiar. Y lo único que puedo hacer es ahorita contarlo por si a alguien le sirve. La intuición es tu primera herramienta. Cuando sentís que algo no cuaja. Pero nadie te cree. No te dejes de lado. Cree en vos. Porque es lo único que tenés. Solo te tenés a vos. Para creerte. Para apoyarte. Para recordar que no estás loco. No estás loca. Que esa amenaza inminente que está ahí. Que nadie ve. Vos la, vos la puedes ver. Escúchalo. No vale la pena vivir tantos años en esa onda. Que te estén haciendo mierda. Que te estén haciendo de lado. Que te estén amenazando. Que te estén haciendo creer que vos sos el que estás mal no, no gané nada de eso De verdad no quisiera que nadie más pasara por eso No te dejes de lado Después de esto Y para terminar Les quiero leer algo que escribí para antes de abril Que para mí fue una carta a mí mismo Excluyendo a estas personas Porque no merecen ser citadas en ninguna de las cosas que yo escribo que escribo por catarsis, que escribo para recordarme y que escribo para leerme a mí mismo y tener de alguna forma un diario de viaje de la vida y que de alguna forma termina de, de amarrar lo que a, en este proceso de vida yo le llamo sanar, porque puedo hacer tangibles mis sentimientos. Este texto se llama Un Eterno Ritual. Me educaron para creer que tener metas y completarlas es terminarme de formar. Me obligaron a elegir un rumbo con la excusa de no perderme, para quedarme en el lugar seguro para los demás. Me enseñaron a medir el valor de mi vida por, lo, por cuánto produzco, por cuánto trabajo y por cuánto tengo. Y me dijeron, entre muchas cosas más, que nunca volteara a ver atrás. Pero, por suerte, me tengo para enseñarme lo más valioso, desaprender y cuestionarlo todo. Soy un bonsai, siempre en construcción, nunca perfecto, guardándome en memorias, honrando mis raíces y desprendiéndome para darme mantenimiento. Uno que me haga crecer más. Soy un árbol que tiene raíces pero puede desplazarse. Soy mi propio proyecto vivo y el legado de lo que seré, muerto. Soy un ritual presente. El pasado son las raíces donde me reconozco y el futuro las hojas con las que agradezco. Nunca estaré terminado porque no necesito estarlo. Soy, entre la complejidad, el ritual de mi propia vida.